0: Uno Vale, ya estamos grabando. Así que eh, nada, empezamos con la prueba a ver qué, qué cojones sale, ¿vale? Venga, vamos, vamos. Para allá. Bienvenidos a la primera maqueta, ni siquiera una beta de, de vidas digitales. Bueno, un podcast, un proyecto donde, donde tres amigos hablaremos de tecnología, gadgets, gaming, Apple, Android, Windows, Mac, bueno, cualquier cosa que se enchufe, que se cargue, somos geeks y nos, y nos gusta hablar de, de nuestras cosas. Como digo, hoy es un día de pruebas, eh, veremos a ver qué tal sale todo esto. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a empezar con, con las presentaciones. Desde la costa este de la península ibérica tenemos a Eneas Puertas, esperemos que, que esté al otro lado. Eneas, muy buenas noches para ti.
1: Hola, buenas noches, buenos días Bruno.
0: Bueno, buenas pues tardes sí. para mí. Buenas tardes. Buenas para tardes.
1: <risa> ¿Qué tal? ¿Estás
0: listo para, para empezar la primera grabación de esta maqueta beta de vidas digitales? Estoy listo, estoy listo. Tengo mis
1: notas delante de mí en el ordenador, rodeado de gadgets y listo para, para discutir, comentar, hablar sobre este fantástico mundo que nos apasiona.
0: Perfecto. Aguarda, aguarda un momento a que presentemos al, al tercero en Discordia. Pues desde la costa este nos movemos a, al centro de la península, desde el puro Getafe. Eh, Arturo, muy buenas noches.
2: Buenas noches, tardes para ti Bruno.
0: Muy buenas, se, te, se nota que, que andas con, con micrófono, que por muy de Apple que sea, eh, no alcanza la calidad que necesitamos, <risa> pero bueno, hoy hoy se te perdona, ¿vale? Pues me habéis
1: pillado encima
2: trasteando con el x 10 que la verdad que va muy bien, bueno, como todo lo que ha presentado la verdad Apple, pero bueno, no, no voy a adelantarme.
0: Bueno, como veis, eh, ya se nos empieza a ver el plumero desde que hemos empezado. ¿eh? Arturo ya ha dicho que como todo lo que presenta Apple, aquí tenemos un, un fanboy de, de la manzana mordida. Bueno, y, y aquí a, a los mandos de, de, de todo esto, pues uh, Bruno Novo, aquí al aparato, intentando que todo esto suene. Eh, os hablo desde la costa este, pero esta vez eh, desde la costa este americana. Saludos desde Canadá, saludos desde Toronto. ¡Vamos para allá! Bueno, pues eh, hoy yo creo que vamos a centrarnos eh, sin duda en uno de los que yo creo que para el mundo geek es, es uno de los eventos del año y no es otro que la, la keynote de Apple que, eh, que tuvimos la semana pasada, eh, una keynote en la que hubo bastantes presentaciones. Ah, creo que no podemos decir que, que hubieran muchas sorpresas pero, pero bueno, como todos, eh, como todas estas keynote, eh, siempre con, con cosas que comentar, con, claro. con cosas que discutir y, y yo creo que, bueno, antes de empezar, ¿tenéis algo antes de empezar por productos, por, eh, por desmenuzar cada, cada una de las presentaciones, algo que comentar así a nivel general de la Keynote?
1: Bueno, yo simplemente, como, como tú bien has dicho, las, las filtraciones este año me ha parecido increíble que, a, ya no te digo ahora, incluso días antes de la propia Keynote, ya había imágenes oficiales, se sabía tamaños del Apple Watch, se sabía tamaños del iPhone, casi especificaciones, estaban ya casi. es Realmente las sorpresas que nos daba Apple en el pasado últimamente se están, se están yendo bastante, de, de las experiencias que nos tenían eh, acostumbrados. Pero bueno, aparte de eso, nada más que añadir.
0: Pero, bueno, no sé Arturo, tú cómo lo ves, pero a, a, llegamos a, a, a pensar que incluso si, si está Apple detrás de todas estas filtraciones, porque a, al fin y al cabo es, es publicidad gratuita, ¿no? Es, es, estamos hablando de, de los productos que nos van a presentar desde hace casi desde el verano, ¿no? con las primeras filtraciones hasta, hasta, como dice Neas el día anterior, donde ya teníamos carcasas e incluso imágenes oficiales que ni siquiera Apple se, se cortó en usarlas. O sea, al final las en, la, en, la, en la Keynote utilizaron las mismas imágenes que se habían filtrado días anteriores.
2: Sí, a ver, yo creo que la parte de hardware, pues al depender de fabricantes terceros, pues es bastante difícil tenerlo, tenerlo controlado. Pero bueno, también es verdad que si es Apple la que está detrás de las filtraciones,
1: sin duda consigue que hable todo el mundo unos días antes, ya esté todo el mundo hablando de una keynote que todavía no se ha celebrado. Entonces sí que es
2: posible que sea Apple, porque además varias filtraciones fueron vistas en la propia página de Apple, porque la cierran para actualizarla, pero bueno, descubrieron un XML con varias referencias a productos, por ejemplo, se supo los tamaños de los relojes de lo, del Apple Watch 4, se supo creo que un día antes, pero precisamente por la URL del XML que se publicó, y que eso sí que es culpa o vamos o cosa de Apple no es como cuando se filtra algún componente de un fabricante que eso pues lo intentan controlar pero bueno pues ya se sabe que los acuerdos que tienen y demás pues
1: al que está ahí en la cadena de montaje pues le da bastante igual
0: no bueno está claro está claro que las filtraciones existen como dices tú Arturo eh, eh, yo llegué al, al punto en el que horas una hora antes o de un par de horas antes de la Keynote, tuve que cerrar Twitter, porque cuando se empezaron a filtrar todos los XML, que de, como tú comentabas, de, de, del site de Apple, era ya increíble. O sea, ya estaba todo detallado al, al milímetro. Y dije, bueno, voy a dejar un poco para para la para sorpresa. O sea, es que ya solo me faltan precios y, y todo. O sea, fue, fue increíble. Así que, bueno... Pues con este mini entrada sobre filtraciones o no, eh, si os apetece, empezamos con el primero de los productos que, que se presentó, el Apple Watch.
2: So Apple Watch. Yeah. You put, right or... La keynote
0: arrancó con la presentación del ya rumoreado Apple Watch Series 4. Si por algo destaca el nuevo dispositivo, es por su llamativa pantalla borde a borde que permite, en apenas 2 milímetros más, obtener una superficie útil de pantalla muy superior a los modelos anteriores. Durante la presentación, Apple mostró una Watch Face con un diseño muy novedoso de forma circular, que aprovechaba al máximo las nuevas dimensiones del dispositivo, que saldrá a la venta en dos tamaños 40 y 44 milímetros. El apartado de salud fue sin duda una de las áreas en las que más se hizo hincapié. El Apple Watch Series 4 será capaz de detectar una caída ofreciendo al momento la posibilidad de llamar a los servicios de emergencia. Además, el nuevo wearable de Apple será capaz de realizar electrocardiogramas, contando incluso con la aprobación de la Asociación Americana del Corazón. Disponibles tanto en versión normal como LTE, estarán disponibles en España a partir del 21 de septiembre, arrancando en los 429 euros. Bueno, pues aquí hemos brevemente introducido lo que fue el, el, la presentación del Apple Watch, así que nada, sin más preámbulos, eh, Eneas, uh, anímate. Eh, no sé si queréis ir desmenuzando un poco las características que ya hemos comentado o ya simplemente saltamos y, y bueno hacemos una, un análisis de bueno, lo que nos va pareciendo el, el producto. A
1: ver, bueno, yo creo que las características realmente
0: cualquiera puede entrar en la
1: página web de Apple y está bastante bien descrito. Sí que me parece, ya un poquitín entrando en, en, en opiniones, me parece un salto hacia adelante bastante continuista porque no hemos de olvidar que el diseño prácticamente permanece eh, el mismo que teníamos en, el, en la generación 3. Es cierto, es más fino. Obviamente hemos pasado a un proceso de 64 bits. Como esto ya se habló muchas veces con, con los propios iPhone, el, el, el hecho de que se han 64 bits no garantiza rendimiento. Tiene que tener aplicaciones y sistema operativo adaptado para ello. Eh, puntazo de lo del electrocardiograma. Realmente me parece un golpe encima de la mesa en el apartado de salud bastante serio, pero con el asterisco de que de momento solamente estará disponible en Estados Unidos y a partir de creo octubre-noviembre, si no recuerdo mal. Aparte de eso, no he, sido, no he sido nunca poseedor de un Apple Watch. Estaba bastante, bastante ilusionado con que este Apple Watch fuese a ser el, digamos, el primero que realmente me, me fuese a comprar, pero me sigue pareciendo un capricho caro. No le veo más eh, utilidad que deporte y poco más. y realmente Si hubiese mejorado el tema de la autonomía dos días, tres días, cuatro días, podría, podría pensármelo un poquitín más seriamente. Pero... Como digo, eh, salto hacia adelante continuista, bastantes mejoras, pero no lo suficiente como para realmente llamarme a hacer una, una compra compulsiva.
0: Bueno, lo que, lo que está claro, o al menos desde, desde fuera, es que parece que este es el, el producto que más está mimando a Apple, yo creo, desde, desde fuera. Es el, el que lidera las presentaciones... El, el que, no sé, el que parece que Tim Cook está como más, más orgulloso de, ¿no? Pero como dices, el, 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 hombre, eh, yo he tenido Apple Watch, ¿no? Y, y, y Arturo tiene, es, es Apple Watch, y, y bueno, al fin y al cabo, sí es, sí es un, un, un capricho, pero, pero se ve como... Apple tampoco tenía claro desde el primer día hacia dónde hacia dónde enfocar el producto. Si, si os acordáis, empezó siendo un producto que lo vendían en, en tiendas exclusivas, que mil dólares de reloj, y, y. de eso no cojó, y ahora parece que están más centrados en el deporte, en la salud, no tanto incluso en, en las aplicaciones. No sé, eh, Arturo, tú que encima de lo ves desde el punto de vista del desarrollador, ¿crees que Apple está enfocándose eh, claramente hacia un sector determinado como puede ser salud y deportes?
2: A ver, yo creo que fue un poco como el lanzamiento del iPhone. O sea, cuando Apple lanzó el iPhone no tenía ni siquiera el App Store. O sea… La verdad, el Apple Watch ha seguido, pues, primero, lo lanzaron. Pues, como tú decías, algo como de moda, que si las correas, que si demás. Yo, la gente, creo que las cambia más. Pero yo en su día me compré una, una correa distinta a la de caucho esta o goma para ir cambiando. Y al final, pues, me resulta bastante molesto tener que cambiarla y siempre llevo la misma. Y luego, Apple, no, no me acuerdo bien en cuál fue, pero yo creo que... Desde el principio sí que incluía la parte deportiva, pero yo creo que ya se está centrando en deporte y salud. De hecho, yo creo que las tres patas que presentaron eran deporte, salud y creo que lo de la pantalla más grande. Pero vamos, es lo que en lo que se está centrando tanto 8s WatchOS como, como el propio dispositivo.
0: Lo que a mí sí me gusta, y, y sobre todo porque yo soy una persona que tiene una muñeca no súper no grande, estoy quizá todo lo contrario. Um, cuando, cuando fui al Apple Store eh, hace, no sé, hace un par de años y empecé a trastear con, con el Series 2, eh, hombre, yo veía que el pequeño, el, el modelo, creo que eran 38 milímetros, si no recuerdo mal. Eh, ¿Sí? Eh, a, a mí tenía la sensación de que era el modelo ideal para mi muñeca y, y, pero quizá demasiado pequeño para interactuar con, con él ¿no? y ahora quizá eh, este nuevo diseño yo creo que va a hacer valorar a, a las personas ahora a, a, a no estar muy claro a cuál ir porque todas las reviews que vemos, todo lo que leemos habla de que el nuevo diseño con los nuevos acabados eh, es sin duda un, un gran avance
1: sí de todas maneras no, no tenemos que olvidarnos que,
0: que el, el segmento
1: del iHealth por llamarlo de alguna manera el, el tener en tu muñeca un dispositivo que, que mire tu ritmo cardíaco sea capaz de en el caso de Apple por ejemplo decirte cuando, cuando puedes tener un episodio cardíaco es un nicho de mercado que está muy poco explotado. Que hay, no, no nos olvidemos que hasta hace no más de 5 o 6 años, realmente quien quería un, un reloj que le midiese las pulsaciones, tenía que comprarse un, el, el mítico combo reloj con banda del pecho. Ahora realmente puedes irte a correr llevándote, llevándote tu relojito que te mira las pulsaciones, más GPS, demás, demás, demás. Entonces yo creo que es un, es un nicho de mercado que Apple ha visto que ya con el tirón de, de su environment que tiene, ya el, el WatchOS, este es un sistema operativo bastante maduro, con la interacción con, con toda esa masa crítica de usuarios de iPhone, eh, realmente es un sitio en el que en el que puede darle un valor añadido. Y luego otro punto también es eh, el tema de que no nos olvidemos que el, el reloj es, es un reloj caro. Pero claro, luego estamos hablando que las, las correas... Bueno, una media de 40-50 euros por correa.
0: Bueno, eh, continuamos. Hemos tenido un problema técnico... Eh, como ya hemos dicho, esto es una. ni siquiera es una beta, yo creo que no llega al nivel de beta. Así que estas cosas. prealfa pre privada. Eh, sí, es un prealfa, <ríe> solo para, para aquellos que han eh, puesto más de 500 mil dólares en el Kickstarter. Así que, eh, nada, eh, seguimos con Eneas. Eh... Sí,
1: yo simplemente estaba comentando que el, 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 nicho, de, el nicho del iHealth. Eh, hasta hace muy poco no estaban, o actualmente no está demasiado explotado y creo que Apple ha encontrado un, un nicho de mercado muy goloso. Claramente se ve el, el movimiento hacia el electrocardiograma y todas estas eh, opciones avanzadas de, de salud. Y luego por otra parte, simplemente un apunte, el, el, el reloj es caro. Pero ahora mismo tengo la, la Apple Store abierta y estoy mirando por un casual las correas de Hermès. Y estamos hablando de correas que parten de los 369 euros hasta correas que pueden llegar a valer casi 570. Es el precio de un reloj en correas. Pero... Y las normalitas son 59.
0: Pero bueno, ¿Es bueno es, el reloj? Es, a ver. Es, al fin y al cabo es... Eh, a ver, el que quiera gastarse 500 euros en una correa por el hecho de decir que tiene la correa de Hermès, pues bueno, oye no me parece mal tampoco que haya que haya esa opción ahí, de la misma forma que haya correas pues que empiecen los 60 dólares o euros, perdona, que, sí, sí, sí. que incluso, sí, yo... es, esa es la parte que me parece más cara, o sea, una, una correa de un plástico que vamos a la eh, mañana vamos a Amazon y nos la compramos con una calidad que quizá no es exactamente la misma pero nos cuesta 10 pavos y ahora eh, eh, en Apple vale 60, ahí el negocio
2: de las correas yo lo veo un poco como, como el de los cables. Pero bueno, un cable me lo puedes justificar. No, es que tiene un chip que hace que no pueda... tal, Bueno, vale, lo veo. yo conectores y demás de Apple. O la calidad de los materiales. Pero no sé, en las correas me parece algo muy difícil de justificar la diferencia de precio por algo que, que es material solo.
0: Sí, al final es
1: un cacho de plástico, ¿no? Y. Bueno, calidad y... lo que he dicho, Bruno, calidad de construcción... Yo creo que es un, un, un flujo de dinero eh, lateral que realmente a Apple le viene también bastante bien. No, y, y será
0: y tendrán un margen brutal. O sea, claro. eh, sí, sí. venderte un cable Lightning por... No sé cuánto vale un cable Lightning, pero que está en 20, 20 euros. Así un sí, 19,90 seguramente. Claro. O sea, si incluso vas y compras uno certificado que, que te vale menos de la mitad, imaginaros el margen que tiene Apple... En, en cada cablecito que vende ¿no? y, y, y yo creo que esa es una de las razones, aunque ya nos estaríamos metiendo en otro tema, por el cual seguimos sin ver el, el USB C en, en los terminales, porque bueno ya os digo esto es otro, para otro día para otro día lo podemos dejar, pero no para mí no tiene ningún sentido la apuesta por el USB C que hicieron en el en el, en el MacBook que no puedas conectar ningún dispositivo al MacBook. Necesitas un, un cable con adaptador y, y tal, ¿no? Pero bueno, como digo, eh, para otro día eh, ya lo discutiremos. Eh, Arturo, que ¿vas a pasar por caja? Tú que eres runner, eh, ¿te gusta el ciclismo? ¿Ves eh, novedades interesantes en el Apple Watch que te hagan plantearte pasar por caja este año?
2: A ver, yo me plantearía, o sea, lo que más me ha gustado, de hecho, lo que me hace plantearme es la compra es lo del LTE, porque yo estudia para el Series 3, eh, pues esperé varios meses, a ver si alguna operadora se animaba a sacarlo, y al final pues me lo acabé comprando sin LTE. Y claro, es el problema, porque yo me encantaría salir de casa y dejar el móvil aquí y poder ir a correr o en bici tranquilamente y si, no sé, si me pasa algo o si... Pues, o seguir conectados, por si tengo alguna llamada alguna llamada importante. Porque lo otro, sí que veo que es un salto y sí que le da como, como una nueva dimensión, porque al final muchas veces o sea, las interacciones se hacían incómodas por el tamaño de la pantalla y por la velocidad. Y sí, son dos cosas de las, que han, de las que han mejorado. Eso sí, el sonido también lo han mejorado y creo que el altavoz es más potente y aparte... Creo que tiene el, el micrófono al otro lado para que se moleste menos y demás. Pero yo te voy a decir que las llamadas cuando estoy en casa muchas veces las cojo desde la Apple Watch y se escucha y me escuchan fenomenal. Que es algo que parece que la tontería que pasa se y parece un loco que habla con el reloj, pero es una de las cosas que sí. en sí.
1: Sí, sí es que el día a día
2: se
0: usa. Sí, un poco, un poco loco, sí que parece, pero eh, un, un detalle que, que no sé si os habéis percatado. Um, aquí en, en Canadá, el, el, el Apple Watch eh, LTE o LTE o como sea, eh, eh, se, se, siempre se vendió, ¿no? El Serie 3 siempre estuvo disponible, pero en España no, si no me equivoco, ¿verdad? Y,
1: sí, esta es la primera que vez. Creo que ahora eh,
0: ya se, os podéis, podéis comprar el Series 3 LTE y el Series 4 LTE. O sea, que si sí. alguien dice, bueno, me llama mucho el tema de de poder de esa uh, independencia ¿no? que te da el, el, el salir con el tele, sin el teléfono, pues oye, una opción que está ahí y, y además creo que bastante bien de precio es, oye, Series 3, es un, es un terminal que es potente, es un terminal que al final solo tiene un año y, 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 y bueno, está ahí. No sé cómo, cómo lo veis. ¿Recomendaríais o, o creo, Arturo, te plantearías comprar un, un Series 3 TI o, o no?
2: Yo en este caso, o sea, luego hablaremos de la parte de iPhone, que es totalmente diferente, pero yo en este caso veo muy importante el, el procesador. O sea, ya han pasado a 64 bits y va a pasar algo como con el iPhone 5S, creo que es, que ha tenido un montón de soporte porque fue el primero con 64 bits y todavía creo que aguanta
1: Sí, sí. Realmente el, el, el Series 4 es una apuesta de futuro muchísimo más seria que el, que el Series 3, ya simplemente por, como dice Arturo, por ese cambio de procesador.
0: No Y eso, eso es, que es un algo súper importante que comentáis porque son pequeños cambios que, que la gente eh, en la calle o, o cuando van a comprar un, no, no, no lo aprecian, no ellos ven, bueno, me gusta más este tamaño de pantalla, menos este color, pero eso que comentáis, ese salto a los 64 bits puede ser clave y, y realmente como sabemos que, que Apple da soporte a, a los terminales por, por varios años, eh, puede ser una razón muy de peso para... Para, para valorar la compra de, del 4 aunque sea un, un poco más caro
1: Sí, quizás se podría una, una aproximación un poquito más conservadorista sería mantener un Series 3 si es que se dispone un Series 3 esperar a la siguiente generación y ver realmente si, si este tren que lleva ahora con la pantalla más grande se mantiene, si se mejora algún, alguna característica más que justifique una compra, un, un salto más fuerte de un Series 3 o un Series 5 por ejemplo
0: uh -huh. y, y bueno por último, en la parte tecnológica, eh, nos puede gustar más o menos, estará disponible en España o no, pero que, que un Apple Watch sea el primer terminal, eh, como decían en, en, en la presentación, de venta en, en, en el counter, en el bueno, en tienda, ¿no? que, que puedes ir y, y comprar un, un aparato que te da un electrocardiograma eh, creo que, y que todo eso quepa en el mismo espacio. Que, hemos, que, que han conseguido mantener el mismo espacio que hasta ahora, creo que es algo muy de valorar para Apple y que puede marcar un antes y un después, sobre todo en personas a partir de cierta edad que pueden tener bueno problemas de salud o, o problemas cardíacos. No, no sé cómo lo veis.
1: Y, sin duda alguna, fue el, el mayor puntazo de toda la Keynote. Me recordó a estos, esos momentos en los que Apple de repente, cuando nadie pensaba en pantallas táctiles, se sacó de la manga un móvil con pantalla de táctil. Cuando nadie tenía portátiles de aluminio, se sacó un portátil unibody que era pantalla retina, etc. Estos, estos pequeños golpes de genialidad que, que nos tenía acostumbrados Apple y que últimamente bajo mi punto de vista se han perdido un poco.
2: ¿No? A ver, yo lo vi como, no sé, es que últimamente hay partes que me pasa con todo el tema de realidad aumentada y demás, que hay muchas cosas que es un... porque puedo, o sea, meto esto en un móvil o en un reloj, porque puedo, pero luego a la hora de la verdad, mmm, no sé hasta qué punto, hombre, está muy bien lo de que puede detectar determinadas enfermedades del corazón y demás, que eso... Está genial, pero no sé le de hacer el electrocardiograma, pues no imagínate que hacer un aparato así, que vas a la farmacia y te lo hacen, o sea, no no creo que sea tan determinante. Pero bueno, yo hablo yo que fui, o sea, que el primer Apple Watch que tuve fue, de hecho fue el primero el cero 0 y lo compré sabiendo que el primero era para salir a correr, de, deportivo que es lo que sigue siendo. Pero también para el día a día, o sea, yo ahora cuando no lo tengo y de repente me vibra el iPhone, es como raro, porque ahora estoy acostumbrado a recibir todas las notificaciones en el reloj y no interactuar casi, casi con el teléfono.
0: Sí, es un capricho que al final, pues bueno, te acostumbras. No te va a cambiar la vida, pero bueno, te... lo que bueno veremos cómo avanza el tema de la salud. El ayer eh, escuchaba en, en el podcast de esto con Jobs no pasaba y, y era y comentaba una cosa que es, sería revolucionario. Si imagina, bueno, esto del electrocardiograma, como dice Arturo, puede bueno ser estar ahí, pero que nadie, a no ser de que esté tenga un problema real no lo va a utilizar, ¿no? Pero imaginaros que, que dentro de poco, como comentaba ya, como os digo, en, este, en el podcast de Esto con Job no pasaba, imaginaros que la gente diabética puede en un Apple Watch saber cómo anda de, del tema de glucosa, ¿no? Eso sería una bomba. O sea, si Apple consigue, no sé si meter en a través del bueno, de la parte de atrás del reloj o a través de la pulsera, cosas como tan cotidianas, eh, como un medidor de glucosa, eso ya sería la releche. Pero bueno, lo dejamos para otro. Yo creo para... que en el
2: Apple Watch 6, 7, 8, <risa> algo de eso nos espera.
0: Veremos, veremos porque que, que me imagino que todo esto de las aprobaciones, de los, de los, de los de obtener el, el approval de, de las, sí, las certificaciones, las certificaciones médicas, lleva eh. mucho tiempo y estoy seguro que este, que este electrocardiograma y tal, lleva en, en Apple, lleva en Cupertino desde hace dos años, eh, pero, pero claro, aprobaciones y demás, y, y bueno, veremos a ver lo que nos depara, pero bueno, yo creo que, que pinta bonito y, y pinta bien el, el Apple Watch. Y bueno, Arturo que está, hablaba, ya estaba comentando el tema de la realidad uh, aumentada, así que esto nos da pie a hablar del, del iPhone, iPhone XS, iPhone XR, vamos con la cabecera y ahora mismo volvemos con la opinión.
2: IPhone.
0: IPhone el 10S y el 10S Max ya están aquí. Los de Cupertino anunciaron por todo lo alto al sucesor del iPhone 10, con un salto de potencia, cámara y sobre todo tamaño. Y es que esta vez el iPhone llegará junto con su hermano mayor, el 10S Max de 6,5 pulgadas. Ambos Los modelos cuentan con un nuevo procesador, el A12 Bionic, con motor neuronal mejorado gracias al cual los nuevos terminales serán capaces de ofrecer el denominado Smart HDR, que realizará varias tomas de una misma foto para posteriormente combinarlas, obteniendo así unos resultados a priori espectaculares. En versiones de 64, 256 y 512 GB, el iPhone 10s arrancará en los 1.159 euros, mientras que su hermano mayor lo hará desde 100 euros más 1.259 Ambos modelos saldrán a la venta el 21 de septiembre pudiéndose reservar con una semana de antelación Bueno y eso ha sido una pequeña introducción de lo que va a ser el, va a ser el, el nuevo Book insignia de, de Apple eh, el, iPhone, y hay que pensarlo esto muy bien, iPhone 10S, no XS, porque aquí en Norteamérica es décimo S, o sea que es 10, no 10. So, así que, bueno, hay que tener cuidado porque esto puede llevar a discusiones. Así que empezamos con el 10S, eh, dos modelos. Uno que conserva la, el tamaño y dimensiones del, del, del 10. Y, y uno nuevo, eh, 10S Max, que vaya con el nombre por cierto, eh, que bueno, eh, tiene el, el tamaño de un, un, un iPhone 8 Plus, pero con una tama un tamaño de pantalla que, que, que creo que, que llama la atención. Y, y bueno, empezamos. Eh, no sé cómo lo veis a mí. Quizá lo que más me ha gustado de este lanzamiento es que creo que es la primera vez en la que un tamaño diferente no implica un mayor número de, de opciones. ¿no? Y creo que si os fijáis en los anuncios es algo que Apple ha intentado plasmar desde el minuto uno, son, giran los teléfonos, los, los muestran, los hacen como mostrarte los que son exactamente iguales y luego los ponen uno delante de otro para indicarte que simplemente es un, un poquito más grande. Eh, ¿Cómo visteis esta nueva iteración del iPhone, este nuevo lanzamiento? Arturo.
2: A ver, más allá de la diferenciación de, de los dos tamaños, que, bueno, que siempre lo, lo habíamos tenido desde el iPhone 6, pues la novedad yo creo que es que has comentado que al final, de hecho, el nombre de no llamarlo Plus y llamarlo Max es para dejar claro que no tenía nada mejor salvo la... bueno, mejor o peor, salvo la dimensión de la pantalla. Luego lo demás, también cambió un poco el ciclo porque el año pasado fue dos modelos como de gama med, gama más baja en dos tamaños y luego ya teníamos el de X, y ahora han hecho justo, justo al contrario. Eh, respecto a los S, pues, una, una versión S. Al final, pues, mejora... Creo que la pantalla, a falta de ir y probarlos, creo que tiene un rango del color un 60% mayor. Eh, oye, se tiene que notar algo, pero bueno, yo, por ejemplo, salvo los, salvo los negros, cuando hay negro y ves una película que, que está recortada, Ahí es cuando, por ejemplo, noto diferencia entre un iPhone 8 y, y el iPhone X. Pero luego, a imagen vista, yo por lo menos no, no diferencio mucho la OLED de las, de las LCDs. Y luego la cámara sí que mejora bastante, pero mejora bastante por el procesador. Que la CPU para el cálculo del Machine Learning y demás... Eh, no es medible, porque no es algo como, como las dos benchmarks que se hacen de procesadores, pero bueno, que es una, una bestialidad. De hecho, incluso el Face ID va más rápido debido a esto. Es lo, el mismo hardware que el X, pero más rápido por, por el procesamiento.
0: Eneas, eh, XS, ¿qué opinas? Eh,
1: sinceramente, a nivel estético me queda igual, a mí el iPhone 10 era un teléfono que más allá de, de pantallas y demás, me pareció un teléfono grande, pesado, no demasiado cómodo de mantener en mano. Creo que con el iPhone XS han mantenido, creo que son las mismas dimensiones, no sé si es ligeramente un poquito más grande. Lo que realmente a mí me, me llamó la atención y, y lo mencionaron durante la keynote, eh, es el tema de la 12 Bionic, el, el hecho de que tanto CPU como GPU, como motor neuronal, estén desarrollados por Apple. Eh, hasta hace poco, eh, Apple utilizaba eh, diseños de ARM sobre los cuales hacía modificaciones a la hora de desarrollar la CPU y las GPUs eh, eran eh, de Imagination Technologies, que es una, una empresa con sede cerca de Londres, que su, su negocio era básicamente desarrollar GPUs. Hace cosa de un año dijeron que no les iban a, a volver a, a utilizar como, como proveedor, la empresa casi entró en, en bancarrota y ahora Apple realmente este es el primer producto en el que ha hecho un, un procesador redondo que, que realmente ha, ha desarrollado todo in-house y esto se nota y esto se nota porque eh, como decía Arturo eh, Face ID va muchísimo más rápido el motor neuronal no sé si mencionaban que era un 60% 70% más rápido que el del que de A11 Bionic yo creo que esto es el, el primer paso para en un futuro no muy lejano eh, ver un MacBook eh, de entrada con, con un A14 Bionic, eh, A15, porque ya en rendimiento el, el iPhone 10 estaba parejo con, quiero recordar, si no superaba al MacBook Air o el MacBook básico. Entonces... He visto una noticia
2: bastante importante de eso, aprovecho para comentarlo, de que los procesadores de Intel por escasez se han vuelto súper caros. Yo creo que a Apple poco, poco empujón le falta para, para cambiar la, la arquitectura de los Mac.
0: No, y, que, y que estamos hartos de, de, de retrasos en, en presentaciones de MacBook porque no Intel todavía no ha sacado el, el procesador para portátil, eso implica que hay que retrasar los seis meses, eh, rompe el ciclo de presentaciones y, y como decís vosotros, a mí, la potencia que tenemos hoy en día en, en los teléfonos, es impresionante. y, y Imaginaros, un, incluso estos procesadores con ventilación, con, con más potencia... Eh, sí, la, lo que pasa es o sea, que
1: la, la diferencia principal es lo que,
0: no sé si lo has mencionado
1: tú, Arturo, es el tema de la arquitectura. Estamos hablando... Mobile es una arquitectura basada en ARM, que para este tipo de dispositivos es... es eh, Perfecta. Si nos vamos a, a escritorio, cambiar de una arquitectura x86 a una arquitectura RM ya no solamente conllevaría nuevas CPUs, sino un nuevo entorno de desarrollo, habría que adaptar. Es básicamente como el cambio que hubo cuando se pasó de PowerPC a, a Intel allá por 2004 2005. Realmente bueno, llega es un punto una en el que no eras... Perdón,
2: Daniela. Que Hay una comparación de ARM con x86 que no nos justa porque al final de rendimiento bruto, es decir, de, de instrucciones que manejan, no es lo mismo la instrucción de ARM que de x86. Por eso Apple, porque si fuera así, Apple ya habría sacado, aunque sea los, el nuevo sustituto del MacBook que probablemente veremos en, en octubre, ya lo habría sacado de esta manera. Pero lo que se está viendo también es que es, está usando lo que se llama computación heterogénea, que al final es, en lugar de tener un procesador para todo, pues tengo varios procesadores que cada uno sí, se, se encarga de su parte. Ya estamos viendo que el, la Touch Bar lleva su propio procesador, luego ahora también ese procesador está encargado de más cosas, y yo creo que el, el futuro está por ahí, que al final sacarán uno, un MacBook, como se llame, no sé si r 2 o no sé cómo quieren llamarlo, con ese, con ARM, pero con varios
1: ARM. Sí, sí yo también creo que esa es, es la línea que por lo menos está marcando ahora, en el hecho de, de separar tareas muy específicas a procesadores o coprocesadores eh, extremadamente especializados, consumo ínfimo y un rendimiento realmente eh, sorprendente.
0: Bueno, pues como, como, como pueden escuchar los oyentes, pues eh, yo estoy aquí para, para devolver a la Tierra a estos dos, ¿sabes? Pues empiezan, empiezan a hablar en su lenguaje eh, de programación y cosas raras, entonces yo estoy aquí para decir, hey, eh, quieto parado. Así que, bueno, hablaremos en el futuro de qué, qué es eso de los 7 nanómetros, qué, qué, qué ventaja nos van a dar… Eh, yo no tengo ni idea de, qué, de de ello, así que por eso me, me junto con gente que sabe para que me lo expliquen y, y espero que también se lo explique y, y, y bien a, a la gente que nos escuche. Eh, vamos a ir casi bajando la persiana, eh, estamos cerca de la, de la primera hora de programa, así que vamos a hablar del que para mí fue... Pues para mí ha sido la, la niña bonita de, de la presentación. Para mí es el, el por muchos motivos es el, es el, el terminal que me, has, me, ha, me ha llamado la atención, que más me, me. más me ha gustado por muchos motivos. Eh, y, y estoy hablando, como, como os podéis imaginar, del, del iPhone X, XR, un terminal que recuerda. Casi únicamente por el hecho de los colores, aquel famoso, creo que era 5C, creo que era sí, el, el terminal que, que. el iPhone que venía en diferentes colores. Pero más allá de todo eso, cuando, cuando lo comparamos con el XC, me parece una comparación injusta porque, bueno, el, el XC era un programa. un perdón, un, un terminal hecho con. Prácticamente con retales de, 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 de antiguos terminales. Y aquí Apple lo que ha hecho ha sido. Vamos a coger. Eh, toda la tecnología que hemos desarrollado y que acabamos de presentar en el XS vamos a meterle una carcasa de más, un poco más aluminio, más, más barata con esa parte de atrás de cristal que ya hemos amortizado con, el, con, el, con la versión 8 del iPhone y vamos a poner una pantalla eh, LED que, que sabemos que nos funciona que tenemos muy trabajada que dominamos que nos es más barato de producir y vamos a, a ofrecer un terminal muy capaz, diría súper capaz, incluso con la misma cámara que, que, que su hermano mayor, el XS, vale que solo con una lente, pero pero con la cámara principal que comparte con su hermano mayor. Y, y vamos a sacarlo en un precio que yo para mí se va a vender como churros. O sea, el precio y colores ya me parecen una combinación que, que va a arrasar y si a eso le añades que por dentro por sus tripas son de lo mejor que, hay, que, que bueno no de lo mejor no lo mejor que tiene ahora Apple en sus en sus laboratorios sinceramente me parece que va a ser la venta de estas navidades Quizá es que a mí me ha gustado mucho y, y estoy un poco siendo un poco demasiado subjetivo no sé cómo lo veis vosotros Eneas.
1: yo tenía la tarjeta de crédito Lista para comprarlo hasta que dieron las especificaciones de la pantalla. Eh, a mí, sinceramente, me parece vergonzoso que en 2018 un móvil de 6,1 pulgadas no llegue a Full HD. Dato curioso, los, los PPIs, los pixels per, per pulgada, <risa> per inch, eh, son los mismos que el iPhone 6 que tengo. El iPhone 6 Plus, estamos hablando de un móvil de hace... Casi cuatro años. El iPhone 6 Plus era Full HD, 401 píxeles por pulgada. Sinceramente, eh, para mí ha matado todo el todo el, el subidón que tuve cuando presentaron el móvil, cuando dijeron que tenía el mismo procesador, eh, face ID, colores, tamaño. Quizás un pelín grande para mi gusto, pero comedido. Ya con la pantalla a mí lo han, lo han matado todo. Me acabo de Será un bajón, ¿eh? Pero. Yo sinceramente me esperaba, no te estoy hablando de un 2K, pero un Full HD en un móvil de entrada, y luego estamos diciendo 700 y pico euros muy ligeramente. Eh, yo creo que estamos perdiendo un poquitín el suelo de, de lo que vale un móvil. Ya eh, nos cuesta cada vez menos gastar más de 700 euros en un móvil y, y sinceramente como móvil de entrada no lo veo para nada.
0: Bueno, pero sigues teniendo terminales, creo que todavía está a la venta del iPhone 7 por un precio muy adecuado. Quiero decir, el, el usuario que quiera, quiero lo mejor y lo quiero ahora, tienes el XS. Eh, mira, quiero estar al día, quiero tener un móvil que me va a durar los próximos cuatro años, pero no me quiero gastar, aquí en Canadá creo que está en torno a los 1.700 dólares, quiero gastar en 1.000 dólares. O sea, casi un tercio ¿no? de, del coste. Y tienes, creo que un terminal bastante redondo. Pero bueno, Arturo.
2: Yo creo que, de hecho, ahora la compra buena es coger un iPhone X de ahora que los venden por 200 y 300 euros menos. <risa> para quitarse esto. Pero respecto al XR, a ver... Está claro, como comentabas, que no es un no, es, no se puede comparar al C porque tiene el mismo procesador. En su día el C, de hecho, no tenía 64 bits como tenía el S, el 5S. Entonces, enseguida se quedó, se quedó obsoleto. Luego, lo que ha hecho muy bien Apple es eh, retrasar el lanzamiento. Y bueno Puedes contarme que es porque las pantallas, no sé qué, o lo que sea, pero, pero al final lo que hacen es, mira el que esté muy caliente, que se compre el XS antes y luego ya, pues a partir de octubre se va a empezar a vender el otro, pero que es que se va a vender como churros porque al final, pues como mucha gente que iba por un SE la gente va por un, se compraba un SE pues había gente que le gustaba el móvil más pequeño, pero la mayoría al final era por, por dinero y otra cosa que me sorprende es que eh, cuando sacaron el X, se suponía que había, que los teléfonos que tenía Apple, que eran el LCD, no tenían cosas como la de pulsar sobre la pantalla para que se despertase, que era exclusivo de OLED, y ahora parece que no. Y otra cosa que también decía Apple, que no podía hacerlo sin bordes porque era el LCD. Y aquí tenemos eh, que si sí, lo tiene, hacer. Sin sí, tiene
1: bordes y tiene bordes bastante grandes. Si te fijas, realmente. Sí, eh... es un poquitín más, ¿no? Tiene como dos o tres milímetros más que el que el, que el, que el iPhone XS. Sí, de
2: hecho es que la pantalla sí que es cuadrada. O sea, bueno, sí que es rectangular. Sí, no se puede, las
1: LCDs no, no se pueden plegar como,
0: como las, las OLED.
2: Bueno, yo, Pero no creo sé, que... lo utilizaba Apple un poco de excusa y, y luego, mira, al final se pudo.
0: Sí, yo creo que hay muchas cosas que con este terminal. Eh, eh, si bien como, como, como decía Neas, Uh, él tenía la, la, la tarjeta de crédito caliente cuando, cuando estuvo viendo la presentación. Bueno, yo tengo que reconocer que la tengo. O sea, la, está caliente todavía. Así que <risa> qui quizá, quizá eh, cuando lo, lo anuncien y hagan la prerreserva y, y tal, mm, me contenga y respire y me acuerde de, de lo que ha estado comentando Eneas. Y, y quiero verlo en, eh, en directo. Quiero tocarlo, quiero ver, porque tengo... Eh, dos cosas que quiero ver. Uno es la pantalla. Uno. Eh, que, sí. Dicho lo cual, todas las reviews, todo el mundo que lo ha visto dice que la pantalla es impresionante para ser un LCD. Así que. LCD, ¿no? O LED. Estoy. Sí, el, el, LCD. LCD. Eh, Creo que antes he dicho LED. Eh, LCD. Eh, quiero verlo. Quiero verlo. Quiero ver esos bordes. Quiero ver. si se nota esa falta de, de puntos por pulgada. Y otra cosa que este de esas cosas que están ahí y que nunca te das cuenta es que está es el, el, el 3D Touch, ¿no? Y yo lo uso. Ahora esto, ahora que, que, que ha salido esta el XR con. no tiene 3D Touch, tiene otro tipo de tecnología basado en la tecnología áptica, esta de, que hemos visto en, en, en el. No, pero Touch, al, final, el Force Touch. al final es.
2: Al final es simplemente que detecta que estás eh, como unos segundos ya o sea, que es una pulsación larga y te devuelve una fantástica. O sea, no Pero es...
0: Pero se sabe ya...
2: Nada que sustituye.
0: Se sabe ya si funciona de la misma forma que funcionaba el 3D el, el, el Touch. El, touch el, eh, el único ejemplo
1: que dieron era con la cámara. Exacto. Que, pulsabas es que es la esquina y nada más. O sea, es que no, no han mencionado nada más.
0: Mi miedo es que, por ejemplo, una cosa que utilizo yo mucho que es recibo una notificación dejo apretado, se me expande leo un poco el contenido eso que bueno, son problemas del primer mundo pero eh, <risa> me gustaría saber si eso es aplicable al, al, al nuevo XR, porque el miedo que me da es que como dice NEAS solo se present... solo os lo mostraron en, en la cámara ¿no? y otra cosa que no he conseguido ver no sé si lo habéis visto vosotros, ¿se sabe si el XR tiene carga inalámbrica
1: o no? Sí, fue trasera de cristal y en teoría Sí, la página web de Apple dice que tiene carga. Tiene carga que funciona, sí, pero yo creo que es este. la
2: carga lenta que tiene el X también. Porque los nuevos, el XS creo que tiene carga, no sé si es la más rápida que hay, pero sí que tenía cambios en la, en la carga inalámbrica.
0: Otro otro día discutiremos cómo te gastas un... O Apple saca a la venta un, un terminal que, ve, que, no sé en euros, pero me imagino que esté en torno a que a los 1.200 euros más o menos, el, el XS. Y... Sí, 1100 o algo 1100 y pico vale. Igual que el X Vale, es que el X. Te, te comprarás 1, una carcasa 500. Te comprarás una carcasa Igual pasas por ahí Agarras una Apple TV 1200 eh, <risa> y, y macho Luego tienes que Comprarte un cargador De alta velocidad Pero de más potencia Tienes que comprarte un cargador El, el que utilices para, para un, un MacBook En serio Apple en serio sí. que a estas alturas me vendes un terminal con carga rápida y no me pones un cargador rápido.
1: Pequeñas incongruencias.
0: Sí, son de esas cosas que me dan rabia. Y, y, igual que los auriculares, sabes. Ahora ya me quitas el adaptador y eh, son esos detalles que le costarán céntimos a Apple, ¿no? Y, y, y sigue. Pero bueno,
1: cosas mías. ¿Y ¿Qué opináis? ¿Qué opináis vosotros sobre, sobre la pérdida de, Bueno, la pérdida en este caso es una ganancia de, de tamaño? Yo estoy encantado con el tamaño de mi iPhone 6. Realmente, yo creo que es el tanto en tamaño de pantalla como en grosor de móvil, me parece el, el móvil perfecto. ¿Qué opináis? Que ahora lo más pequeño sea 5,8, que ya para mí es un tamaño grande, y que el iPhone de acceso era, es lo que antes llamábamos un phablet, ¿no? un, un teléfono casi tablet, hablando de casi, casi 7 pulgadas a bueno, 6,1, pero yo recuerdo, el, el, por ejemplo, el Nexus 7, el, el tablet de Asus, eran 7 pulgadas. Este móvil es un pelín más pequeño que, que aquel tablet. ¿Qué, qué os parece este, este incremento del tamaño mínimo?
0: Yo creo que Arturo es el, el que mejor nos puede hablar de ello porque tiene un 10 y, 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 bueno, tiene ya… ¿Cómo te apañas con el con ese tamaño y…?
2: Yo la verdad que, que perfecto. No, no lo noté demasiado. De hecho, lo único que se me hizo raro es, muchas veces, con, cogiendo con una mano que tocaba un poco el borde, el borde inferior. Y a veces me daba la pantalla y hacía cosas raras. Pero el tamaño yo creo que... Esto que es como todo. Tú te compras... O sea, hace años, cuando cambié del 4 al 5, me parecía que el 5 tiene una pantalla enorme. Y ahora ves un 5 y dices, es que aquí no puedo ni, ni vivir con esto y me cuesta hasta escribir. Pero es como el plus. Yo a la gente que conozco que tiene un plus
0: en está encantada
2: y ya, no, y ya no lo cambia. Por nada.
0: Ah, yo, yo Además, como... yo
2: creo que el 10, el tamaño creo que es igual que... el. Es un poco más alargado, yo creo, que el 8. Pero al final lo que tiene, lo que tiene es más pantalla. No mayor tamaño.
0: Sí, y yo tengo el, el, el 7 Plus. Y, y tengo que reconocer que cuando he cogido en la mano un 10, eh, he dicho, joder, este es el tamaño que me gusta. Este es el... el un tamaño que cabe bien en la mano, que llegas bien a todo y encima con una pantalla borde a borde que, que es grande, ¿no? Y para mí el 10, cuando lo vi desde el primer día dije, este es el tamaño de, de, de pantalla que me mola y, y para mí no sería un problema. Quizá el, el Max eh, se me quede se me quede demasiado, demasiado grande. Y bueno, no sé si para mí son mis 7 de la tarde, todavía tengo el día por delante, no quiero robaros mucho más tiempo. Uh, hay una cosa que me ha molado mucho del XS y que no hemos comentado que ha sido el tema de la Dual SIM eh, y es curioso porque Apple eh, ha optado por dos soluciones diferentes en función del mercado y esto es algo que quizá en el futuro en otros programas, en otros episodios podemos eh, eh, ir en detalle y, y leer, leer un poco más sobre por qué lo ha hecho, pero Básicamente, para el mercado norteamericano y no sé si para el mercado europeo, me imagino que también, han, han desarrollado lo que se llama eSIM, que es una cosa que Apple lleva trabajando desde hace muchísimos años o, bueno, muchísimos, dos, tres años, llevamos escuchando ese, ese sueño de Apple de, de ser quien eh, distribuye un teléfono sin SIM, sin SIM eh, donde vas a un operador... Te llegas una, te, pa, eh, no te dan la SIM simplemente te la añaden por software a tu teléfono y ahora prácticamente es, es la misma idea vas a tener la posibilidad de hacer una con una SIM virtual tener dos números de teléfono y, y, y habrá que ver cómo está implementado pero todo pinta que va a ser muy fluido, muy a la Apple ¿no? eh, que vas a poder utilizar mm. un teléfono recibir llamadas al mismo tiempo cosa que ahora con muchos teléfonos eh, no se puede. Y luego, para el mercado chino, lo que van a hacer es dos ranuras. Bueno, una ranura, la tarjeta SIM, por un lado una tarjeta, por debajo de, esa ranura, de la ranura de la, de la bandeja, la otra tarjeta. O sea, vas una idea la misma idea, dos conceptos diferentes. No sé qué os parece el tema de la eSIM y del Dual SIM en, en, en el iPhone XS. El tema de la a mí me Dual
1: parece SIM. Que... Manera, sí, bien. tranquilo. No, Yo, no, lo mío, no simplemente, lo eh, mío vale, es simplemente, vale, simplemente un apunte, vale. el, el tema de la de la dual sim, además de bueno, para tener dos, dos móviles diferentes, me parece también un puntazo por el tema de que creo, creo que he leído que, que el Apple Watch va a necesitar que el, el carrier, el operador con el que tengas la versión LTE, sea exactamente el mismo con el que tengas en el iPhone, es decir, si tu Apple Watch lo contratas con Orange, en tu iPhone vas a tener que tener Orange. Entonces, de este modo permitirán, de una forma un poquito más cara, obviamente, porque tendrás que mantener dos contratos, en caso de que tengas una operadora de que no dé soporte al LTE del Apple Watch, poder eh, cogerte otro contrato para tener, tener tanto el iPhone con la misma operadora que, que el Apple Watch en este caso.
2: Yo creo que aquí, que aquí hay dos partes. Primero, lo de China, yo no lo sé, ¿eh? es una apreciación que yo creo que puede ser así que simplemente que los operadores de China como con sus condiciones especiales no han implementado la eSIM entonces Apple para no perder ese mercado pues no le ha quedado más que pasar por el aro y poner y poner dos tarjetas y luego lo de la eSIM me parece un, pues un avance que debería haberse dado hace mucho pero yo creo que por el tema de terminales de subvencionados y cosas así pues pues no se ha hecho antes, porque el, eh, lo de la e sim, como tampoco investigué mucho, porque como creo que solo era Apple el que le estaba dando bombo, no sé si los operadores españoles ya estaban preparados, porque la novedad de, por ejemplo, del Apple Watch LTE es que necesita unas redes LTE especiales, o sea, aparte de la e sim, necesita unas redes especiales. Y a lo mejor la eSIM ya los operadores españoles la, la implementaban, pero vamos, que yo creo que es el futuro y la manera de reducir más todavía y ganar más espacio, porque al final el chip de la eSIM pues seguro ocupará menos que, el, que la tarjeta y pues al final cada milímetro cuenta para meter pues más batería o, o algún componente.
0: Sin duda, a mí lo de la SIM me encanta por el tema, sobre todo, de eh, compatibilizar trabajo y teléfono personal. Eh, tener la posibilidad de no tener que cargar con dos teléfonos eh, y tener todo en uno, eh, me parece un, una cosa que hasta ahora solo se veía en, en lo que bueno cotidianamente llamamos como móviles chinos, ¿no? que, que vienen con ese tipo de, de opciones, pero bueno, a mí me parece... Sin duda una de las, de las cosas que más voy a, a, a mirar de cerca, a ver cómo se implementa y, y ver sobre todo cómo lo implementan los, los operadores, porque es el mayor miedo que tengo, ¿no? Es esa… como necesitas la colaboración y la implementación de los, de los de los operadores, de la misma forma que ocurrió con Apple Pay en España, que bueno, ahora ya está más implementado, pero bueno, aquí en Canadá desde el principio hemos estado pudiendo pagar y… y, y pero todo dependía de, de la aprobación por parte de, de, de los bancos veremos a ver eh, el, 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 eh, veremos cómo, cómo queda implementado así que nada cuando salieron
2: los primeros rumores de la SIM de hecho se, se especuló con que Apple iba a hacer su propia operadora
0: Sí, eh, me recuerda a lo de que Apple iba a hacer su propio coche, ¿no? Y, y luego, bueno. sí,
1: sí. sí, ya veremos dentro de poco, ¿no?
0: Ya veremos. Eh, como decía, eh, parece, nos vamos, estamos acercando ya al final. Eh, no sé si queréis comentar algo sobre algo que hayáis echado de menos en la keynote, algo que os gustaría ver o algo que posiblemente quizá veamos presentado antes de la campaña de Reyes. ¿Cómo lo veis? iPad. Yo me esperaba, yo me esperaba algo, algo de iPad, eh,
1: porque bueno, de Mac yo creo que ya ha pasado el, el tiempo de presentación de, de Mac Mini y demás, pero un, un iPad de, un iPad Mini 5, creo que es lo que lo que tocaría ahora, putin al estilo del, del iPhone iPhone X sería, era lo que yo estaba esperando. Ah, pero bueno.
0: Ahora que lo comentas, un, un iPad Mini sin bordes. Me parece un tamaño muy a tener en cuenta. ¿eh? No, no había caído en ello, estaba solo pensando en el iPod Pro, pero... Sí. Ojo, ¿eh? Sí, no, mi, mi cartera
1: está temblando ya solamente con mencionarlo.
0: Sí. Eh, Arturo, ¿algo que echas de menos desde, desde tu punto de vista?
2: Mm, yo, pues un poco por la misma línea, porque o se sabía una semana antes o así, todo el mundo daba por esto que iba a ser un macro evento en el que van a presentar toda la gama de renovada de Mac. La que no se había renovado, como el Mac Mini y el supuesto sustituto del, del MacBook Air, y los nuevos iPads. Y al final no vimos nada. Hombre, yo lo veo normal porque pff, ha durado dos horas solo presentando estos dispositivos. Pues en una que no dé cuatro horas a ver quién se la come. Sí, además
1: que la del Mac Pro todavía queda Yo creo que este año todavía queda chicha para, para ir a hablar de Apple.
0: ¿No has tenido la sensación en, en durante la keynote que, que iban como a tropel? Era pim, 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 no, o sea, era eh, iban a, a toda leche, o sea, no, no daban tiempo ni para respirar. ¿no? ¿No tuviste esa sensación todo el rato de que iban a...? a, a yo, yo decía, oh, aquí viene una iPhone, Mac Mini y ya verás tú la que nos van a liar aquí, porque digo, esta gente va a toda leche, no sé si hubiese esa impresión también. Sí, bastante menos ¿Es que
2: yo Eso les viene pasando en varias que no, yo creo que al final... Yo creo que es, al final es la gente que habla, que no sé, estábamos un poco acostumbrados a Steve Jobs, que hablaba de forma pausada y demás, aquí parece que sale cada uno cuenta su rollo lo más rápido posible y con mucho contenido y muchas demos de terceros y demás, y sí que parece un poco atropellado con cambio de... Solo falta gente yendo vestida de negro y cambiando cosas de sitio en el escenario. Vamos, sí que son un poco, un poco atropelladas estas últimas. Pero hablando bueno... De, a lo hablando muy... de
0: atropellar, os voy a atropellar cinco minutos más de vuestro tiempo, porque esto, algo que comentas, eh, estamos hablando de una keynote que va atropellada, que va sin a, a, van a, a toda prisa. ¿Qué opináis de estos vídeos de realidad aumentada que nos intentan meter, que a mí me parecen que están metidos con calzador para justificar una, una inversión que seguro que han hecho? Eso de... ¿Cómo veis este, rápido, venga, dos minutos, eh, Este tema de la realidad aumentada y estos vídeos que ocupan al final cinco o diez minutos de la keynote que a mí, cuando la veo en diferido, suelo darle pa'lante pa'lante en Apple TV y, y me lo salto?
1: Exactamente igual, sobran. Si quieres hacer demostraciones, grábate un vídeo promocional, lo subes a la web o, o cuando está la gente en el Apple Park enredando, les haces demos privadas y punto.
2: Yo hablando de vídeos, la verdad que me molan mucho últimamente los que salen a los, en las intros. La verdad que se lo curran bastante. Pero de realidad aumentada y demás, yo es que creo que es lo típico de... Pues lo hago, porque puedo, mira todo lo que puedo hacer, pero realmente no sé para qué va, para qué va a servir. Que yo creo que es algo que hacían otros fabricantes, que Apple no hacía... Pero no sé, como que están empeñados. Hombre, se comenta que lo que están haciendo es como preparando el terreno para las gafas de realidad virtual. Si ya tengo un entorno, si ya tengo a los desarrolladores que han hecho muchas pruebas con ello, enseguida van a ir saliendo aplicaciones. Pero es que yo ahora toda la realidad aumentada es que le veo muy, muy, muy poco muy poco uso en el día a día. más que, Más que para juegos.
0: Pues chicos, eh, ya, eh, no os robo más de vuestro tiempo, eh, veremos a ver cómo, cómo queda esto que, que acabamos de grabar, que como decimos no, si, no sé si lo podemos llevar beta, alfa o, o lo que sea, eh, nada, un placer, eh, gracias por estar ahí, eh, gracias por apuntaros a, a esta pequeña locura que está arrancando hoy. Y, y esperemos que que esto siga y, y sobre todo que lo pasemos bien porque al final es el objetivo de, de, este, de este tipo de cosas no buscamos ganar pasta, no buscamos nada simplemente conversación entre colegas cosa que hacemos eh, en el día a día pero hemos dicho, vamos a grabarlo porque quizá a alguien también interese Eneas, muchas gracias gracias Bruno
1: nos vemos en la próxima
0: Arturo, a, a dormir que mañana vuelas eh, buen viaje, ya. disfruta y, y, y gracias uh, por unirte a esta, a esta pequeña locura
2: Muchas gracias y un saludo para todo el mundo Y nada, pues esperamos volver pronto y, y que esto siga Y lo que dices, que sea, que disfrutemos Que disfrutemos con, con nuestra parte friki Y bueno, si a, a alguien le interesa, pues es bienvenido, aquí estamos
0: eh, veremos si aquí le interesa o no a nosotros, nosotros no lo pasamos bien a nosotros nos gusta así que de momento es suficiente eh, así termina el primer de esperemos muchos eh, eh, capítulos de esto que creemos se llamará vidas digitales eh, nada si hay alguien que Escucha algún día
2: contaremos la historia del nombre
0: Sí, algún día lo encontraremos. <risa> si alguien ha escuchado esto y ha tenido y se ha dado y, y, y nos puede dar algo de feedback y demás, gracias por estar ahí, gracias por perder una hora de tu tiempo en escucharnos y esperemos que haya sido al menos lo suficientemente bueno para que cuando te digamos hemos lanzado otra segunda beta no te importe volver a, a escucharnos. Muchas gracias, nos vemos dentro de poco. Chao. <risa>